0: Olá, eu sou Nayara Cortez.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo bom?
1: Tudo bem, e você, né
0: Tá tudo certo. Tudo ótimo. Hoje o nosso tema vai ser bem legal, vamos falar sobre algo que tá sempre aí no, no imaginário, não, não, não só no imaginário, tá, tá no caixa também do, do empresário, da empresária, né?
1: Deveria estar à vista do empresário, <risos> sempre.
0: Bom, gente, a temática de hoje é sobre empresas que lucram e que deram certo. O que, que elas fizeram de diferente ali no dia a dia, na rotina delas. Então, se você é empresário, uma empresária que quer ver seu negócio crescer, quer ampliar suas vendas, aumentar a tua equipe, aumentar a tua empresa cada vez mais e bater todas as metas do seu negócio... Houve aqui essa conversa, acompanha nosso papo de hoje para se inteirar sobre o assunto. Como é que. o que, que as empresas que lucram, que cresceram, deram certo, o que, que elas fizeram de diferente para você aplicar aí na sua
1: empresa? Que lições que a gente pode tirar das grandes empresas. Porque a grande empresa, na verdade, em algum momento, ela já foi pequena. Pelo menos a maior parte delas começam pequenas.
0: Sim, tem que começar. E que lições tem que a gente pode lugar. tirar
1: dessas empresas que lucram hoje? E uh, a... enfim, a gente vai desenrolar aqui o papo, né? Acho que tem bastante insight que dá para ser extraído aqui dessa conversa hoje. E principalmente. O porquê da importância de se pensar em lucro.
0: O que, que é uma empresa que lucra? O que, que é isso? Né? O que, que de fato é essa empresa que está lucrando? E por que, que o empresário tem que pensar nisso?
1: Vamos lá, né? o lucro ele é o resíduo de resultado entre o que a empresa vende e entre o que a empresa gasta para aquela operação acontecer, enfim. Então o lucro ele é um residual, ou seja, é o que sobra entre o que ela vende e o que ela gasta. E por que, que o empresário precisa pensar nisso? Porque o lucro, esse resíduo, ele tem algumas, uh, vamos dizer, uh, atribuições a serem feitas após a apuração desse resíduo, após a apuração do lucro. Você tem alguns uhum. destinos desse, desse valor, né? Lembrando uh, que lucro não é caixa necessariamente. A gente vai falar desses conceitos, talvez um pouquinho mais técnico, mas que é importante ficar claro também para o empresário. Porque quando a gente está falando de lucro, a gente está falando do resíduo entre que a empresa vende e o que ela gasta ou o que ela compra, né? Mas não necessariamente o que ela vendeu e recebeu e o que ela gastou e pagou. Então existe uma diferença entre regime de caixa e regime de competência. É bom ficar claro isso na cabeça do empresário porque em algum momento o lucro pode ou não se converter em caixa. Vamos supor que em determinado período do ano eu apurei, vamos dizer que eu faço a apuração de seis meses aqui do meu lucro e em seis meses eu vendi 1 um milhão e tive uh, 800 mil de despesa. E então, o meu resultado foi de 200 mil reais, correto? Meu lucro apurado naquele período foi de 200 mil reais. Só que, quando eu vendo, eu não recebo à vista aquele Sim. dinheiro. Eu recebo a prazo. Eu posso receber em 10, 15, 20 vezes. Eu posso receber em muitos anos, inclusive, se for alguma coisa, por exemplo, na área de construção civil, que normalmente você tem um prazo médio de recebimento muito uhum. alongado. Então, às vezes, eu apurei esses 200 mil de lucro, só que o meu fornecedor eu já tive que pagar. Só que eu ainda não recebi do meu cliente. Então, aquele lucro pode não ter sido convertido em caixa. Em algum momento, essa conta tem que bater. Esse lucro se converte em caixa. Mas, por exemplo, se eu tiver uma inadimplência, eu vendi, foi apurado a venda, foi apurado o lucro, mas eu não vou ter aquele caixa. É por isso que o empresário precisa ter esse entendimento. Porque ou ele se fica... É importante olhar as duas coisas, você vê que são informa informações complementares, por isso que existem dois relatórios importantes no mundo financeiro para o empresário acompanhar, que é a DRE, que hum. é a Demonstração do Resultado de Exercício, onde ele vai olhar o resultado de lucro dele e o demonstrativo de fluxo de caixa, onde ele vai olhar o caixa que sobrou naquele período.
0: E aí tem que bater esses dois para verificar tem que bater se bater os... tá tudo caminhando. Exatamente,
1: não adianta eu ter um alto lucro, mas não se converter em caixa por algum motivo que seja, seja porque eu tenho um prazo médio muito, um prazo médio de recebimento muito alongado, uhum. ou porque simplesmente eu tenho uma inadimplência e meus clientes não estão pagando. Aí a gente vai ter ações a serem implementadas na empresa para tornar aquele Sim. lucro e, de fato, fazer com que aquele lucro se converta em caixa. Isso é importante. Não certo. adianta apurar lucro e não ter caixa. Não se converter em caixa no final das contas. E então, uma tudo... dúvida, Will. Pois Desculpa
0: não. te interromper, mas eu, você falando aí sobre lucro e caixa. Então, quando a gente fala assim, ah, o lucro que o empresário né, tem no bolso. Aquele que ele pega e bota no bolso dele mesmo. Que ele tira dos resultados dele. Que depois ele reinveste na empresa. Enfim, tem as ações que você já vai detalhar. Depois que ele se converteu em caixa, de fato. Que esse é o lucro mais importante ou... Não, não é o mais importante.
1: É, os dois são importantes, porque ah. sem um não tem o outro, né? Perfeito. Então, o caixa, eu acho que é a principal variável de uma pequena empresa, principalmente, porque o caixa, ele é, costuma ser muito escasso. A gente já falou isso ah, algumas sim. vezes aqui dentro no próprio podcast, em outros episódios, o caixa ele é muito escasso na pequena empresa, a dificuldade é créditos, a dificuldade é investidor, a... o próprio empresário normalmente não tem um grande volume de recursos pessoais para conseguir aportar na empresa, então o caixa ele acaba sendo uma variável muito crítica, inclusive é a causa da maior taxa maior parte da mortalidade das pequenas e médias empresas no Brasil, a falta de caixa. Falta de caixa por fatores que a gente já pode levantar aqui hipótese, já falando sobre isso em episódios específicos. Por que falta caixa na empresa? Caixa, falta de caixa, ela, é, ela na verdade, ela é um sintoma uhum. de causas, de ações que foram uh, ocorrendo ao longo do, dos anos, ao longo do, do tempo na empresa. tá Então, caixa ele é um sintoma. Só que quando falta caixa, falta tudo, porque Sim, empresa né? nenhuma funciona sem caixa. Tá então, caixa ele é uma variável, talvez a mais importante. Por isso que a gente fala, uh, o lucro ele é uma teoria. Uhum, então sim. ele é uma expectativa de ganho, no final Perfeito. das contas, e o caixa é fato.
0: Ele que é tangível, ele ali, que, é, tangível. que é, o, é onde o empresário, a empresária, mais sente a dor ou o, a felicidade, né?
1: Exato. Então, assim, às vezes o é. empresário é pula lucro, mas não tá faltando caixa no no, no, claro. no, na conta dele. e fala: da onde que, por que isso está ocorrendo? Aí você tem que fazer essas análises, uhum. tem que olhar o prazo médio de recebimento, tem que olhar o índice de inadimplência tem que olhar o prazo médio de pagamento. Porque se você tem um descasamento muito alto, por exemplo, entre o que você recebe, o que você paga do seu fornecedor, então eu pago o meu fornecedor, o meu prazo para pagar o meu fornecedor é de 20 dias. Só que o meu cliente eu recebo em 60, 20. Então eu tenho um descasamento de 40 dias. E esses 40 dias eu vou consumir em meu caixa, eu vou consumir no meu caixa, por mais que minha empresa tenha dado lucro. Então é importante fazer esses monitoramentos. Você vê que são os reloginhos que a gente fala, os indicadores, que às vezes é um indicador uh, complementar, um indicador que... o. Empresário vai ser a última coisa que ele vai ver, mas está ali a resposta dos problemas dele. Por exemplo, de falta de caixa. Tá por isso que precisa ter esses reloginhos.
0: Engarra.
1: E aí, no final das contas, vamos uh, considerar que esse lucro foi convertido em caixa. E isso gerou, então, uma gordura no saldo da conta dele. Ficou positivo. Fechou e no azul. Fechou no azul a conta dele. E aí ele pode, esse caixa que vê, é oriundo do lucro, ele uhum. tem alguns destinos. Por isso que a gente falou que o lucro possui alguns destinos. Mas, na verdade, a gente sempre orienta o cliente a ele não extrair o, o, o financeiro dele antes de apurar o caixa. Sei. Por isso que são dois, dois demonstrativos complementares. O DRE e o fluxo de caixa. É importante saber as duas coisas. Então, esse lucro que foi uhum. apurado, ele foi convertido em caixa. E aí, ele pode fazer o empresário ele pode fazer só três coisas com aquele lucro e com o caixa de vindo dele. Uhum. Ele só tem três coisas que ele pode fazer. Ele pode pegar uma parte daquele dinheiro e colocar no bolso. Ok. Que é o que a gente chama de distribuição de lucro. Que é onde mora, na verdade, a grande fonte de prosperidade dos empresários. Não é no dia a dia, ali no ProLabore, que ele tem que sacar mensalmente da empresa. Ali ele tem que sacar, a gente até falou de como estabelecer o ProLabore... E a maior parte da renda dele ali vai ser advinda do trabalho que ele está executando na empresa, como se fosse um outro colaborador. Certo. Então ele não pode já buscar ter um, uma, por exemplo, se ele antecipa os lucros da empresa dele, ele não pode fazer isso de uma forma muito gananciosa, porque senão ele vai matar o caixa da empresa dele. Então o ideal é Tem que ele espere certo. contabilizar o, o lucro num período e aí ele possa fazer a distribuição para ele desse valor, de uma parte desse valor. Então, uma parte uhum. ele vai botar no bolso. E ali vai dar um boom né, na situação financeira dele. Ali que uhum. ele pode realmente ter um bom ganho. E aí ele pode fazer a segunda coisa, que é reduzir dívidas. Ah. Então ele pode pegar essa gordura que sobrou e vai, ele vai olhar o endividamento dele e vai falar oh, eu quero reduzir esse meu endividamento, porque... Eu quero ter minha empresa, eu quero ter menos despesas financeiras no futuro, quero pagar menos juros, então se eu quero pagar menos juros, eu posso reduzir essa minha dívida. Então eu vou lá no banco e pergunto, quanto que é minha dívida para quitar hoje? E então aí? provavelmente ele vai ter um, um valor muito menor para liquidar do que se ele esperasse e fosse pagando parcela a parcela. O gerente vai fazer o um cálculo, né? uhum. o sistema vai gerar o cálculo e vai falar, ó, hoje o valor que você tem para quitar, é de tantos reais, tantos mil reais que uhum. sejam. Ele vai lá e pode liquidar. Ele pode liquidar uma parte integral ou ele pode liquidar uma parte parcial com aquele lucro obtido. E aí no Sim. próximo período ele vai pagar menos juros, porque ele já vai ter quitado uma parte da dívida dele. E ele pode fazer uma terceira coisa, que é manter em caixa para reinvestir na empresa. Por isso que a gente fala que o empresário não pode tirar 100% do lucro da empresa. Por que ele não pode tirar? Porque uma parte tem que permanecer na empresa para ela continuar reinvestindo. Porque o investimento, nesse caso, é igual ao crescimento. Empresa que não investe, não cresce. E aí ele precisa manter uma, um valor desse, desse lucro apurado uhum. em caixa para no próximo período ele poder ter um poder de investimento maior, poder continuar fazendo a empresa dele crescer, poder sim. continuar tocando novos projetos para essa previsão de retorno ser ainda maior no futuro. Olha que interessante. Então a estratégia do montinho montão. Então você pegou o um montinho que sobrou... Uhum. Pegou uma parte e reinvestiu. Esse montinho já é... Aí você vai conseguir um montinho maior no próximo período. Aí você pega uma parte desse montinho maior e reinveste de novo. Ele vai se tornar um montinho maior no outro período. E esse montinho vai virando um montão... Quando você está falando de alguns anos né, da empresa. E por isso que a gente fala que o empresário precisa pensar no lucro. Por que, que ele precisa Sim. pensar no lucro? Porque se ele quer manter a empresa dele ativa... Uma empresa saudável... Que viva por muito tempo ele vai precisar ter lucro, porque só o lucro vai dar possibilidade dele continuar crescendo, dele continuar reinvestindo na empresa dele, poder continuar contratando funcionários, poder continuar... É de uma forma geral, até ajudando a economia. Então, uhum. o lucro, que é essa palavra que às vezes vem com dois chifrinhos do, do capeta, né?
0: capitalismo.
1: É, o, o capitalismo. <risos> é, na verdade, assim, a gente não pode ser ingênuo, a gente, nós estamos no sistema capitalista, né? Sim. Então, a gente tem que pensar, sim, em apurar lucro, porque é a única forma de manter a economia girando. A partir do momento que o empresário apura lucro, ele pode ter possibilidade e oportunidades de crescer no futuro e contratar mais pessoas e produzir é. mais riqueza para o país e poder continuar, de fato, ajudando e contribuindo com a sociedade de uma forma geral, né?
0: É o que garante a permanência e continuidade da empresa e crescimento expansão, né?
1: Exatamente, né? É, é. Aqui há aberturas para questões filosóficas, <risos> eu, eu como economista a gente já é, conversa muito sobre isso, né, durante a graduação com colegas, enfim, uhum. é um papo bom, eu gosto de falar sobre isso, né, nem todo mundo tem esse, esse gostinho e alguns até têm alguma rebeldia em relação a esse tema, mas... Enfim, o fato é de que hoje o né, empresário realmente precisa pensar no lucro para conseguir continuar tendo resultados e ajudar a economia do país de uma forma geral. Ponto.
0: Ótimo, então só retomando. Então o lucro ele é o resultado residual, né, o que sobra das vendas e gastos da empresa de forma bem básica, muito simplificada. Ele não é exatamente o caixa, mas o ideal é que o lucro seja apurado né, é, e observado ali comparando o DRE e o fluxo de caixa, que ele se torne caixa no, no fim do mês, no fim de um trimestre, de um semestre, no fim de um, de um ano, né?
1: No fim de um ciclo.
0: É isso, de, um, de algum ciclo da empresa. E o que, que dá para fazer com esse lucro são três coisas. Você distribui os lucros para os sócios da empresa, se é só um, vai só para você. É, você reduz as dívidas da empresa... Ou então você mantém em caixa para reinvestimento. Uma coisa, quando você fala em reinvestir na empresa, é reinvestir comprando máquinas, contratando pessoas, é, aumentando o estoque, ou também reinvestir pode significar um investimento no banco para gerar rendimentos para a empresa.
1: É, a gente vai entrar um pouquinho naquele conceito né? da diferença entre custo, despesa e investimento. Já
0: falamos em outro vídeo, falamos... lá no Guia do Empresário.
1: Guia do empresário. E aí a gente tem, então, num caso, né? Vamos conceituar aqui. Custo é que está ligado à produção. Uhum. Então é o chão de fábrica. Ah, eu presto serviço. Não tem um chão de fábrica? Tem. Quem tá na operação ali, quem tá no, prestando o seu serviço uhum. é o chão de fábrica da sua empresa. Se você tem um comércio, quem tá ali na loja fazendo as vendas. Os produtos que você está comprando é o chão de fábrica, né? Então, você, o custo é tudo ligado ao chão de fábrica, a produção. As despesas são uh, é. gastos de apoio para a operação continuar ativa na empresa. Certo. Então, um aluguel que você tem, um contabilidade, gestão financeira, marketing, etc. Todas essas despesas que você tem... Para a sua operação continuativa. Sem ela não existe operação, não existe nem a produção. E o investimento é tudo aquilo que você gasta hoje para ter retorno no futuro. Então, custo você está gastando e utilizando. Despesa certo. você está gastando e utilizando. Investimento você está gastando. Só que esse investimento, esse retorno, ele vai acontecer no futuro. Tá legal. Ele vai acontecendo, ele pode acontecer de uma vez no futuro, ele pode ir acontecendo periodicamente, com o tempo, você vai tendo esse retorno que, do, do custo que você teve, do valor que você gastou com esse investimento. Então, ele pode ser um investimento em ativo, uhum. como uma máquina, um carro, é, uma instalação que você vai fazer na sua empresa, um imóvel que você compra, isso é um ativo. Tá bom. E Pode ser em serviços. Legal. Então, ou seja, você pode contratar uma consultoria. Você pode contratar um treinamento para sua equipe. É algo que você vai Perfeito. gastar hoje. Você não vai ter o retorno imediato. Não, porque não. isso é algo que demanda ali, sim, um acompanhamento para gerar retorno. Uhum. E aí com o tempo você tá, vai tendo esse retorno. Então isso é um investimento em serviços, por exemplo. Tá e você tem os, os investimentos financeiros. Que não são atrelados à sua operação. Que não são atrelados à sua operação. Mas que rende retorno para você. Porque quando o dinheiro está guardado no banco. Ele está rendendo juros para você. Obrigada. Ao invés de você estar pagando para o banco, você está recebendo do banco, porque o banco está pegando o teu dinheiro e emprestando para outra empresa ou outra pessoa. Então você está recebendo um ganho por isso. Isso também é um investimento, só que não é um investimento operacional. É o que a gente chama de investimento não operacional. E aí, claro, okay. se você tem um valor guardado para investir em ativos ou serviços no futuro, o ideal é que você deixa no investimento financeiro, porque você vai aumentando esse montinho ou esse monte que você já tem. Legal. Com um tempo, né? Mas que em algum momento a empresa, lembrando que o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro com juros, né? A não ser que você Sim. seja uma instituição financeira. Mas se a ideia da empresa não é ganhar dinheiro com juros, aquilo vai ser só um caminho para ela otimizar o caixa dela e poder investir no futuro.
0: Perfeito. Então dá, há várias formas de fazer hum. esse reinvestimento na empresa. E bom, a gente tá falando aqui, né? Nossa temática principal é o que, que as empresas que deram certo e que lucram muito hoje fizeram no dia-a-dia dia delas, para você ter essa noção e poder replicar no seu negócio. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre um, alguns cases de sucesso para dar uma ideia mais, mais fixa né sobre o que, que seria isso, né que, que, que essas empresas fizeram. Eu, eu pesquisei empresas aqui... Empresas,
1: marcas já conhecidas do Sim. grande público, né? É que, claro, uh, só contextualizando, gente, a ideia aqui é trazer lições de empresas que deram certo. Então, obviamente, a gente vai trazer empresas que são conhecidas do grande público, que, obviamente, estão numa realidade, quando a gente está falando para pequena empresa, média empresa, é uma realidade muito diferente. Você pega Sim. uma Vale do Rio Doce, uma empresa que hoje tem uma estrutura absurda, né? uma das maiores empresas do mundo. Uhum. Com certeza deve estar no ranking aí das que mais lucram. Então, e aí o pequeno empresa fala, mas não serve para mim, mas aqui a ideia é passar o que deu certo, aliás, essas empresas começaram pequenas e aí você vai pensando, né? No caso da Vale não, do, da Petrobras também, que deve estar no ranking não, mas... Uh, você vai tirando lições, especialmente nos últimos anos, porque são empresas que tiveram uma baixa, uma decadência, sim. né? Enfim, vou, não vou dar spoiler não, certo? certo. <risos> toca aí, mas é só passando, né? Acho que é essa ideia de você ter as inspirações no final das contas sim. e poder implementar algo diferente na sua empresa e, pô, fazer algo que grande empresa tá fazendo e tá dando certo, há grandes chances de dar certo na sua empresa também. É, uma Numa escala sim. menor... Mas Exato. com resultados equivalentes.
0: Mas a ideia é, é trazer aqui para vocês esses cases de sucesso para que vocês tenham em quem se inspirar, é, onde, né? Alguma ideia de onde começar também, onde você pode fazer modificações ali no dia a dia. Então, se inspira em quem deu certo, em bons exemplos, né? E, bom, eu trouxe aqui no ranking cinco principais, porque tem bastante, né? Então, vamos focar aqui nas primeiras desse ranking. Então, as empresas que mais lucraram no Brasil em 2021, a primeira Petrobras, em segundo lugar vem a Vale, em terceiro o Itaú, em quarto lugar vem o Bradesco e em quinto lugar vem a JBS. E só para vocês terem uma ideia, né?
1: Petrobras, Vale, Itaú,
0: Itaú. Bradesco...
1: Uhum. E, JBS. e JBS. Isso. A Petrobras
0: então... foi um lucro de mais de 160 uhum. bilhões ao ano. E a JBS foi de mais de 23 bilhões. Só para vocês terem essa noção essa de, de valores do, do, do início até o fim do nosso ranking de 5 que mais lucraram. Então
1: né? olha que interessante. A gente está falando dessas 5 empresas, é, Petrobras, Vale e JBS, são empresas que tiveram crises... Num período recente de governança, de confiança e credibilidade do mercado. Sim. E a gente tá falando isso de coisa de, não é muito tempo atrás, 4, 5 anos até, Exato. vai, no máximo 10 anos atrás. Sim. E hoje elas são as empresas que mais lucram no país apesar
0: que que elas... de ter passado por esses momentos. O que
1: que elas fizeram, né? Conta aí para gente. <risos> ah, um dos
0: diferenciais dessas empresas, é, acho que crises, todas as empresas, né, desde as grandes até as menores, é, podem passar, né? Mas nesse sentido, essas empresas elas é, foram tiveram envolvidas aí em, em questões de esquemas de corrupção e isso afetou muito o posicionamento delas no mercado foi algo muito relevante né, para as ações da empresa, para os próprios funcionários da empresa, então houve uma reestruturação geral é, na Petrobras, na Vale, na JBS, principalmente com mais investimentos em governança, em melhorar os aspectos de governança e compliance. Então, acho que isso tudo tem muito a ver com processos e processos que aumentam a confiabilidade dessas empresas diante do mercado e para garantir que elas estão é, seguindo dentro de uma linha correta, né? dentro de uma linha aceita né? e não fora da lei, acho que isso é muito importante. O principal diferencial é que eles investiram na governança e compliance.
1: Vamos, vamos explicar um pouco melhor o que são esses dois conceitos, né, governança e compliance tá uma coisa muito aliada à outra né na verdade Exato. Eu, eu trabalhei no Banco do Brasil aqui você citou dois bancos Itaú e tal o Bradesco mas o Banco do Brasil não aparece entre os cinco mas com certeza tá entre os dez <risos> entre primeiros os dez, né entre dez tá ele tá um pouquinho é, mais para baixo e é legal ter tido essa experiência em banco né que trabalha se muito essa questão de compliance inclusive a gente uhum. implementa eu implemento muita coisa que eu aprendi no banco de compliance que é na, na verdade é uma conformidade dos processos isso. na empresa, né? isso é compliance, então vamos traduzir aqui esse termo para conformidade dos processos, ou seja, garantir que os processos estão, fazendo, estão acontecendo dentro dos limites éticos e também dentro dos limites operacionais do negócio, isso. ou seja, o que era para ser feito, o que foi entendido que seria o ideal para ser feito está sendo feito da forma correta. Isso. Então, uh, o paciente pega, por é, exemplo. É um controle, exemplo. né? Will? É um uma controle. forma de
0: controlar os processos da empresa.
1: É, na verdade, é uma forma de controlar e auditar. Perfeito. Né? Auditar. Acho que controlar também, mas você controla a partir de estabelecimento de regras claras.
0: Políticas, pra, né?
1: Políticas para os seus colaboradores. E a gente está falando aqui, não precisa fazer aquele manual. <risos> No banco, a gente tinha um negócio chamado instruções normativas. Tudo que a gente ia fazer, tinha que consultar o tal das instruções normativas, uhum. que é exatamente o compliance. E a gente tinha um calhamaço, assim, quando uhum. deu para imprimir alguma coisa, assim, a gente chega no banco, tem acesso aí a esse, esse, a esse manual, esse guia, né, de, de, de... Enfim, tem várias questões ali de, de execução, e a gente recebe, né, uma parte que é um calhamaço, assim, você não uhum. precisa ter um desses na tua empresa. Você, por exemplo, estabelecer um código de, de cultura, ou seja, determinando quais são os valores permitidos e os valores que não são permitidos, isso você pode fazer numa apresentação de PowerPoint, em 4, 5 slides, né? Desde uhum. que você viva isso e transmita isso para sua equipe, você tá de, de alguma forma já estabelecendo uma regra de compliance. E aí quando uma pessoa fugir, fizer uma ação que não esteja de acordo com o que você combinou, vocês vão olhar esse manual, olhar esse código e vai falar, olha... Você lembra que isso não está alinhado com o que a gente, com o que a gente busca aqui dentro? Uhum. Você está tendo uma compliance. Então, para o pequeno empresário, olha que interessante, você não precisa fazer um baita livro, um baita manual, um baita, uh, pra, vamos dizer assim, um baita mapeamento de é, tudo que é feito é. na sua empresa. Mas se você pode estabelecer as diretrizes maiores... E as pessoas têm um entendimento do que significam essas diretrizes, os quais a gente chama de valores, ela vai poder saber se ela está executando e você também vai saber se você está se, você tá, se a pessoa está executando ou não de acordo com os valores.
0: Não é necessário ter uma área de compliance dentro hum, de uma pequena, média empresa. É muito difícil sentido, isso né?
1: acontecer, mas é óbvio né, que você precisa ter alguns controles, alguns, algumas formas de controlar o que está sendo feito tá, na sua operação, nas suas vendas, no seu financeiro... Então, por exemplo, lá na Valorize, o que, que a gente tem? A gente tem hoje um manual de procedimento para uhum. cada cliente que a gente atende. Então, cada analista, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer no dia dele. Basta ele olhar o um manual. Então, chega um colaborador novo. Isso facilita, inclusive, a integração de novos colaboradores porque a gente, ele, até fazer um backup, se for o caso, se for preciso, o um analista não puder trabalhar. Alguém que for atuar com aquele cliente sabe exatamente o que precisa fazer. E existe uma pessoa que é, confere se aquilo está sendo seguido, não adianta você pedir para a pessoa Exato. fazer, você tem que controlar se está sendo feito corretamente. E aí, quando você pega, por exemplo, um item que não foi respeitado no manual, esse analista acaba chamando ali, tendo uma puxada de orelha ali, que a gente chama de apontamento. É feito um apontamento. Isso é algo que, por exemplo, a gente implementou muito com base numa experiência no banco, né? A gente... Então, óbvio, o banco não consegue controlar tudo que você faz, mesmo uh, ele leva é. o manual para você e fala, você tem que se basear no manual. Sim. Só que a gente sabe, né? O dia a dia, pode ter pessoas que seguem o manual, pode ter pessoas que não. E aí ele faz algumas avaliações, é claro, por uhum. amostragem no sim, banco, porque sim. o processo é muito, muito grande. é muito grande. Então, ele uma vez por mês, ele pede alguns contratos, pede algumas uh, informações. Se você não tiver feito de acordo, vamos supor que fez um contrato de empréstimo com você e você não faltou a assinatura do avalista daquele contrato, a pessoa que vai garantir que vai, aquele contrato vai ser honrado. Uhum. O banco vai gerar um apontamento para o gerente, esse, esse apontamento vai refletir na meta da agência e a meta da agência e todos os funcionários que estiverem nessa agência, por exemplo, podem sim ser penalizados por esse, por esse apontamento, por essa falta de compliance. Então ele vai obviamente fazendo por amostragem uhum. Uh, mas de certa forma é uma coisa bem rigorosa uma coisa bem controlada e a gente tem aqui na Valoriza uma escala muito menor mas que segue mais ou menos as, nessa linha e aí o empresário pode pensar alguma forma de estruturar isso na própria empresa então a gente está falando de compliance que é um dos itens diferenciais que você comentou isso. que é essas cinco grandes empresas possuem então a gente falou de três, que é o Petrobras, Vale e JBS, que passaram por problemas, crises de credibilidade, Isso. posicionamento. E duas instituições financeiras, Itaú e Bradesco, que com que certeza tem, respeitam né? essa instrução, essa compliance até por conta de lei né, do Banco Central, regulação do Banco Central, Isso. etc. E você falou de governança.
0: Isso. Vamos Exatamente. falar de governança
1: um pouquinho, que está muito atrelado ao compliance. Governança, eu, eu gosto muito do, de um conceito de governança que é... Governança é um processo que protege a empresa do dono.
0: É muito bom, por quê?
1: Por quê? O que é governança? Você estabelecer processo na sua empresa que, uh, eventualmente, para se tomar uma decisão, precisa se passar por um crivo ou se precisa, se de repente for algo, uma empresa de um único dono... Você estabelecer qual é o critério que você vai utilizar para tomar uma decisão. Isso é qual... muito
0: bom, porque às vezes você está ali... Aconteceu alguma coisa, precisa de uma resposta rápida... E aí você não sabe o que, que faz, não sabe para onde vai. Então, se você tem uma governança dentro da sua empresa... Você vai ter esses parâmetros para se pautar nessa hora.
1: Exatamente. Então, governança é, são formas ou critérios que você uhum. coloca dentro da sua empresa... É, empresas familiares, por exemplo, é muito interessante ter esse tipo de atividade dentro da empresa de governança, porque uh, fica você acaba com aquilo assim. Eu quero, um quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo. Uhum. É, tudo bem, as divergências de, de entendimento sobre o que é melhor para a empresa, isso vai acontecer, tá? Só que isso vai acontecer de uma forma saudável, sem eventualmente você tomar uma decisão que vai de forma até proposital, prejudicar a empresa. Uhum. Então, vamos supor, você tem dois sócios, um quer fazer um investimento na máquina mais top, que é a empresa que hoje existe no mercado, e o outro, sabendo que precisa da máquina, quer fazer um investimento mais modesto. E aí, qual segue? Só que uma vai comprometer todo o caixa da empresa hoje guardado, e a outra não, vai aumentar a eficiência, talvez não aumente no mesmo nível de eficiência, mas vai é, manter o caixa saudável. E aí, que decisão você toma? Se você tiver uma governança, você vai estabelecer, por exemplo, o nível mínimo de caixa que a empresa possa, precisa ter, né? Os e são os critérios que não
0: podem ser ultrapassados, não podem ser desrespeitados para perder... São critérios para a
1: tomada de decisão do, do próprio administrador da empresa. Então, por uhum. exemplo, eu vou mais uma vez trazer aqui o ambiente da Valorize, que a gente tem isso de alguma forma. Uhum. Também numa escala muito menor, a gente não está falando desse nível de governança que as empresas de capital aberto principalmente precisam ter, que é a transparência, saber uhum. exatamente os critérios que estão sendo utilizados para tomar de decisão. Mas lá, por exemplo, quando a gente precisa tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente pergunta é, está de acordo com os nossos valores? Se essa resposta for negativa, acabou ali. A decisão uhum. não vai nem para uma segunda questão, não uhum. vai nem para uma segunda pergunta. Que a per segunda pergunta é... O feedback dos clientes e colaboradores é positivo sobre isso? Legal. Só que se não passou dos valores, o Nem feedback dos clientes e colaboradores pode ser super positivo, mas não passou. Uhum. E aí a gente vai indo assim, pensando em formas de tomar a decisão.
0: Seria, Will, um guia de melhores práticas de como agir para tomar uma decisão dentro da empresa.
1: Sim, exatamente. Uhum. Né? Perfeito. É, é, por isso que eu falei, é proteger a empresa do dono. <risos> Porque você acaba, independente das subjetividades, do, do, da opinião, do quero fazer de cada pessoa que está... Que do achismo, faz, Do achismo né? que, que tem na empresa, você acaba tendo critérios claros e objetivos Legal. e traz transparência também. De uma forma uhum. geral para todos que estão participando daquele processo, né?
0: Ah, e esse foi o diferencial da governança. Esses
1: foram, foram os dois itens que você trouxe, governança e compliance. Tem, tem mais, mais coisa algum
0: aí? diferencial? Vamos lá. Vamos lá, tem sim. É, então, pensando aqui, né, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, JBS, há muitos investimentos em marketing e em tecnologia e inovação dentro desses negócios. Acho que o que mais se destacaria aí, é, dentro desses dois aspectos, seria o Itaú, que a gente mais vê, né, porque vende diretamente para o consumidor, né, Algumas outras passam por intermediárias até chegar no consumidor.
1: O Itaú da aula de marketing. Dá. <risos> o Itaú da aula de marketing. É, investimentos em marketing. Tão só, tão só complementando: investimentos em marketing, altos investimentos em marketing e altos investimentos em tecnologia, certo? Uhum, isso Legal. mesmo. É, faz todo sentido, né? O marketing ele é, vamos dizer assim, um combustível para o negócio crescer, para o negócio acontecer. Então, eu me lembro que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era bem, vamos dizer assim, existiam cinco bancos em patamares bem próximos, né? O Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco na, na liderança, e você tinha Santander e Caixa um pouquinho atrás. E aí, o Itaú, nos últimos 10 anos, ele buf, pegou a dianteira e não largou mais, né? É. E a gente percebe esse investimento em marketing. Nós temos conhecidos que trabalham no Itaú, que sim, também sim. falam de como foi a mudança na cultura da empresa... Né, a valorização, a capacitação, toda um, uma mudança realmente na gestão de, de pessoas da empresa. Mas, de uma forma geral, o investimento em marketing e então tal. A gente vê ele patrocinando grandes eventos, como o Rock in Rio. Exatamente. Ele é um, talvez o principal patrocinador do Rock in Rio. A gente vê ele fazendo campanhas com influencers na rede, na, no mundo digital, mas também levando para a mídia tradicional né, essa comunicação mais rápida, mais... Trazendo esses, essas pessoas, então e tal, o Itaú da aula de marketing, com certeza, é uma das empresas que mais investe em marketing no Brasil, se não a que mais investe. E tecnologia também faz todo sentido. A gente acaba vendo Sim. mais, né? Principalmente os bancos, porque a gente trabalha com os bancos no dia a dia, mas uh, com certeza Petro vale e JBS o JBS, que hoje é uma das principais fornecedoras de carne no mundo inteiro. Uhum. Se, também não sei, pode ser até a maior, tá? Não tenho aceitado. Uh, mas com certeza investe muito em tecnologia de rastreamento né, da, do Sim. próprio produto, etc., para saber se é a origem de onde vem. Então, hoje, cada carne que você compra da JBS, você consegue identificar, através desses códigos de rastreamento, exatamente uhum. de onde... Quem foi qual o nome do boi, né?
0: É, não, quem criou o boi, <risos> de onde que o boi, ele exatamente. veio, então, com você... que ração ele foi criado...
1: Com certeza são tecnologias, Sim. né? A Vale, acho que especialmente nessa questão de identificação de crises, uhum. de, de riscos né? operacionais que foram muito por conta da, das barragens que quebraram, etc. Então, Exato. é perfeito. Acho que faz todo sentido aí esses, esses diferenciais, né? E aí eu faço a pergunta para você, pequeno empresário. O quanto que você está investindo em marketing e o quanto você está investindo em tecnologia na sua empresa?
0: É muito, muito importante, muito relevante, porque... bom Dá para ver um pouco o que, que essas empresas fazem com o lucro que elas têm, né? Reinvestimentos no, no negócio a todo momento.
1: E... É um montinho, um montão.
0: Isso, exatamente. Um montinho, um montão está ali no dia a dia delas. É, bom, a gente está falando aqui bastante, Will, sobre grandes empresas, da gente se espelhar, se inspirar nesses bons exemplos que tivemos aí. Mas, para a realidade do, do nosso ouvinte aqui, do nosso espectador, que... Provavelmente tem um pequeno negócio, um médio negócio, ou está querendo abrir o seu. É, a gente trouxe também um ranking das cinco empresas que mais cresceram em margem líquida nos últimos cinco anos, mas não de empresas grandes, de small e mid-caps. O que, que seria isso? São as empresas que têm baixa capitalização na bolsa. Então... São
1: empresas, já não são pequenas empresas, uhum. já são empresas de médio para grande porte, que estão listadas na bolsa, só que não são empresas como tão capitalizadas quanto essas que a gente pontou aqui, que a gente chama de Small e Mid Caps, que é exatamente tradução de pequenas e médias capitalizações. Exato. Então são talvez as empresas com menores índices de capitalização, ou seja, de pessoas interessadas em comprar suas ações e vender suas ações e de fato disponibilizar recursos, e, no final das contas, são empresas que têm um valor de mercado menor do que essas outras que a gente colocou aqui, né? Então, são Isso. já empresas talvez mais próximas da realidade do pequeno e Sim. médio empresário que a gente deve estar tá ouvindo a gente, E né? para
0: tentar aproximar um pouco mais essa realidade do, da pequena e média empresa, a gente não vai falar sobre o lucro, a gente vai falar sobre a margem dessas empresas. Elas não. cresceram em margem. E aí, acho que vale a pena você trazer um pouquinho dessa conceituação aqui para a gente, para ficar mais claro, né? Qual que é a diferença entre lucro e margem?
1: Legal. É, margem, ela está associada ao lucro, mas, na verdade, ele é um percentual do qual é o tanto que sobra desse resíduo em relação à minha receita. Então, vamos supor que eu vendo as um milhão de reais e sobra 200. A minha margem é de 20%. Então, eu vou ter aqui, é legal você trazer a margem dessas empresas porque claro eu nunca não vou conseguir ou dificilmente vou conseguir chegar num lucro absoluto de Petrobras de JBS Bradesco dessas grandes empresas o pequeno empresário perde a sua referência né quando uhum. a gente traz isso agora quando a gente traz margem sim o pequeno empresário pode ter margens semelhantes à da média e grande empresa que é o
0: percentual né? ele pode
1: até ter margens maiores dependendo da estratégia dele se é uhum. um momento de ter uma rentabilidade maior o seu negócio. Então a margem é o quanto que sobra em relação à receita. Se é um percentual baixo, se é um percentual médio, se é um percentual alto. E ah. aí é legal você ter esses índices de referência e olhar no seu DRE lá. Quanto que tá sobrando? Qual é a tua margem de lucro? Qual é... E aí só pontuando, Nike, existem uhum. três margens tá, de lucro na empresa. É Existe a margem de contribuição, que é a de vinda do resultado da empresa salvo ali já tirando os seus custos de produção. Uhum. Existe a, o resu, a margem de lucro operacional, que Perfeito. também é chamada pela sigla EBITDA. Né? Não sei se todo mundo uh, já conhece, mas é uma sigla no mercado que trata exatamente da margem operacional do negócio, já descontando também as despesas. Tá bom. E nós temos a margem de lucro líquida, que é descontando todos os custos de despesas e também o resultado não operacional da empresa, como juros que foram pagos, etc., impostos, etc. Então uhum. você tem essa, essas três margens, e aí você está trazendo a margem de lucro a líquida, líquida, né?
0: Exatamente. Então, sim.
1: olha, descontando já tudo, tudo última isso. linha do DRE ali, né?
0: Exato, exatamente. Então, as cinco empresas que mais crescerem em margem líquida, dentro desses critérios que a gente buscou aqui trazer para vocês foram a primeira, a Taesa, que está no ramo de distribuição de energia elétrica, com uma margem de 63%. É, a Simprop, que é a antiga Cirela, né, que está no ramo de empreendimentos imobiliários, 56% de margem. A terceira empresa é a CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, também tem uma margem alta aí de 48%. A quarta empresa é a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. A quinta empresa é a JHSF, que também é do ramo imobiliário. Ela faz administração aí de hotéis, restaurantes, Shopping. shoppings e também investe em construções no Brasil. Legal.
1: A CBA é de quantos por cento? 40?
0: A CBA é de 44% a 40. margem e a JHSF também é de 44%. 44%. Então.
1: Uau, uhum. né? Imagina... De tudo que você vende sobre a metade líquida, 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 né? É
0: bastante, né? É
1: baita, baita margem, né? Não tem, é difícil hoje, de fato, hoje a gente fala, tem algumas referências lá na, na própria Valorize, algumas referências de mercado que a gente traz, por exemplo, uhum. empresas de serviços que normalmente possuem margens maiores, oscilam entre 20 e 25%. né? Aqui a gente está falando de uma empresa, a primeira que é a Taesa, de 63%. 63%. Exato. Uma margem altíssima, né? Então, olha, olha o interessante, o ciclo que essas empresas começam a entrar. Dificilmente essas empresas vão perder poder de mercado, porque essas empresas hoje elas estão tendo um bom lucro, então sobra mais dinheiro. Lembra que o lucro se converte em caixa em um determinado momento. Enfim. Mesmo os sócios, mesmo ela distribuindo esse dinheiro para os sócios, os acionistas da empresa, uhum. ela vai ter ainda um valor, provavelmente vai reter um valor muito alto no seu caixa. E aí, ao reter um valor muito alto no seu caixa, ela pode reinvestir muito mais no próximo período. E investimento gera mais retorno, então ela provavelmente vai ter mais retorno ainda no próximo período. Sem se descapitalizar totalmente, sem perder a sua saúde financeira. Então, essas Perfeito. empresas empresas têm um caixa muito gordo, elas podem reinvestir. Claro que vai baixar o nível de caixa no primeiro momento, uhum. mas pensando em médio e longo prazo, esse retorno tende a ser ainda maior. Então, são empresas que é, realmente são difíceis de serem batidas, né? Esses são patamares altíssimos, realmente incríveis essas empresas. é aí você que está pensando em fazer investimento em ações, já tem bons <risos> parâmetros aqui que a gente está trazendo para vocês.
0: Ótimo, legal. E, e assim, tem um, uma margem ideal para o negócio? Você trouxe aqui... Bom, essa daqui são margens bem altas, a gente pode dizer, mas tem uma margem ideal que o pequeno e médio empresário deveria buscar para o seu negócio?
1: Tem a ideal para cada empresa, <risos>
0: depende. Depende, na <risos>
1: verdade, de alguns fatores, né? O primeiro Legal. depende, eu acho que a gente já falou, né? Depende de alguns qual segmento que a empresa está. Então, certo. normalmente, prestação de serviços, eu acho que uhum. uh, exceto a distribuição de a produtora de alumínio, todas as outras são serviços, Sim. né? Então, você, serviços normalmente trabalham assim, com margens maiores mesmo. Então, em geral, se você tem uma empresa que presta serviços, você já deve buscar uma margem maior que outras empresas de comércio, indústria, Legal. etc. Então, você já tem que olhar primeiro o setor que você está trabalhando para ter uma média de mercado. Então, como eu falei, líquida a gente está falando entre 20% e 25% para serviços, de 15% a 20% para comércio, indústria de 10% a 15%.
0: Ah, ótimo. Então Legal você ter tem, esses parâmetros. tem
1: alguns parâmetros, tá? Mas depende também da sua estratégia de momento.
0: Uhum. Às vezes você está querendo gastar mais, está querendo investir mais ou Exatamente. menos. Exatamente.
1: Qual que é a estratégia que você tem? Por isso que o dono tem que ficar na estratégia. Ele tem que pensar em estratégia o tempo inteiro, Perfeito. Estratégia e cultura, o cara tem que pensar <risos> o tempo inteiro. Não tem jeito. Ótimo. E aí vai depender disso, né? Então se você, por exemplo, tá numa empresa hoje, sua empresa, você quer crescer sua empresa, provavelmente você vai ter que investir muito nesse primeiro momento. Você não vai ter uma margem muito grande. Talvez menor até do que a média de mercado. Só que você tá fazendo isso de forma consciente uhum. e controlada. Você não vai ficar também totalmente endividado, ficar com um nível de endividamento que talvez não possa ser saudável para o seu negócio. Ou com caixa, um nível que... Eventualmente você vai precisar ficar utilizando um cheque especial. E não faz sentido, porque o retorno provavelmente vai ser muito mais difícil de você conseguir, considerando todas essas despesas que você está tendo com juros. Mas, de certa forma, depende. Então, tem empresas, por exemplo, que estão em início, principalmente, por exemplo, startups que estão crescendo, empresas que querem ter um crescimento, elas vão gastar muito. Vai ter, provavelmente, uma margem muito baixinha uhum. ou até prejuízo. Né? Se a gente pegar é. o ca casos como recentes de Nubank... Dessas startups, por exemplo, Uber, são empresas que Sim. não dão um lucro, é. né? A Nubank tá virando agora a chavinha de começar a dar lucro, então são empresas que passaram por anos e anos tendo prejuízo, mas ainda assim os investidores colocando dinheiro. Por que, que os investidores acreditam nesse negócio? Porque eles sabem que o momento não é de dar lucro, aquele momento é. não é o momento de dar lucro. Aquele momento é um momento de crescimento. Então, a estratégia da empresa naquele momento era de crescimento. Aí, certo. a Nubank foi para a Bolsa de Valores, foi lá, pra, se não me engano, para a Bolsa de Nasdaq, ou de Nova sim. York E aí, é o momento dela começar a gerar retorno para os sócios, para quem está investindo, porque as pessoas estão comprando ações querendo retorno. Uhum. E aí, vira-se a chavinha. E aí, agora é o momento da empresa começar a ser rentável, começar a gerar lucro. Se ela vai conseguir ou não, vai deixar para os próximos capítulos. Exato, mas o sim. fato é que ela fez a lição de casa,
0: e uhum. a estratégia
1: que ela teve deu certo nesse primeiro momento. Perfeito. Se ela vai continuar dando, isso é outra história. Então vai depender da estratégia. De repente uma empresa já que está mais consolidada, o dono não, não tem esse interesse em crescer tanto. Lembrando que a empresa precisa continuar crescendo. Uhum. Empresa Sim. que não cresce, morre. Então a empresa precisa continuar crescendo. Então talvez você não vai crescer num patamar muito agressivo. Você quer continuar crescendo, pelo menos no mínimo ali do tamanho do seu mercado, conforme ele cresce.
0: Perfeito.
1: E aí você vai poder ter um pouquinho mais de retorno, você pode ter trabalhar com uma margem um pouco maior. Por isso que depende da estratégia de negócio.
0: E a gente falou aqui bastante, então, eu, sobre números, né? E alguns dados trouxemos para falar desses bons exemplos que tivemos, mas... Você poderia dizer assim, trazendo mais ainda para a realidade da pequena e média empresa. O que, que ela pode fazer de diferente para lucrar mais? Tem algum segredo? Qual que é o segredo desse sucesso?
1: Pode passar para o pequeno empresário, pequeno e média empresário, investir em inovação. A inovação, normalmente, quando a gente olha essas grandes empresas ou empresas que deram certo, a gente olha para trás, olha o histórico dessas empresas. Em algum momento, se não na própria origem, uhum. elas fizeram uma inovação, que mudou a chave do negócio, que faz, que fizeram com que elas crescessem, se diferenciassem, pudessem ter maiores taxas, maiores retornos. Por que, que a inovação é tão importante, né? Até eu estudei muito sobre isso no mestrado, que o meu tema estava é, muito ligado à inovação, à né? economia da inovação. E o próprio autor, talvez um dos principais autores dessa vertente, essa escola de pensamento e economia, que é o Joseph Schumpeter e ele fala né que a inovação dentro do, do cenário né que a gente está falando aqui o cenário mercado etc a inovação ela tende a trazer um diferencial para a empresa uhum. essa empresa ela se torna pioneira naquilo ela ganha posicionamento e ao se tornar uma empresa de maior autoridade naquele mercado uhum. ela pode ter taxas e retornos uhum. maiores ao ter retornos maiores ela tem mais poder de se manter no negócio e até, de repente, ganhar mercado. Foi o que a gente acabou de comentar né, dessas empresas que têm margens boas. Por quê? Ela se capitaliza, ela tem poder de barganha, ela consegue ganhar mercado, no final das contas. É. Até o Schumpeter é mais radical e ele fala que todo, todo mercado tende a um monopólio, de alguma forma ou de outra, né? Que é uhum. o domínio de uma empresa em específico dentro daquele mercado, um domínio supremo. É, porque exatamente a empresa que tem essa inovação, ela tem essa... Ela ganha, acho que da porta para fora são dois ganhos que a empresa que inova é, tem em relação a aumentar a sua lucratividade. Primeiro delas é o posicionamento, que é isso, você ser visto pelo seu cliente, pelo seu mercado como uma referência naquilo. Então, da porta para fora, esse é o ganho principal, eu diria. E aí, quando ela ganha essa autoridade, esse reconhecimento, isso gera valor para a marca, e aí, com esse valor, ela pode incluir esse valor no seu preço. Porque Ótimo, o preço, valor
0: agregado ali, né?
1: Exatamente. O preço ele é composto por dois componentes. Custo da produção uhum. e o lucro desejado. E o lucro desejado ele tem que ser coerente com o valor percebido pelo seu mercado sobre o teu produto ou serviço. Exato. Se o mercado vê como um alto valor, você pode ter uma margem maior. Isso sem perder, inclusive, a sua competitividade. Porque você tem esse diferencial e o mercado paga mais para você ser essa empresa para comprar de você então você aumenta teu lucro
0: o caso claro disse a Apple né que ela ela vende celular também mas ela consegue adicionar um valor aí maior no teu preço por conta dessa percepção do Apple mercado. é um caso
1: clássico e né? inovação
0: de... veio com certeza no DNA da empresa né
1: exatamente então ela conseguiu construir um valor tão forte para a marca que dentro do seu mercado, ela tem é o custo maior daquele produto de smartphones, uhum. vamos dizer isso. assim. E é a empresa que mais vende no mundo. Smartphones. Exatamente. Ela tem o maior custo e é a que mais vende. Então, ela se posicionou muito bem. Ela está muito bem posicionada. Por isso que é uma empresa muito difícil de ser batida. Né? Ela está sempre... Os, as três principais empresas do mundo. Perfeito. E, e é isso, né? Então, da porta para fora, você ganha posicionamento. Você ganha essa, esse valor né, para a tua marca. E da porta para dentro você ganha eficiência, porque a inovação ela tende, se você traz, um por exemplo, uma inovação de processo, um produto, uma tecnologia para dentro da sua empresa que vai te ajudar em algum processo, vai te ajudar em alguma parte do teu negócio, você ganha eficiência, porque você pode eventualmente automatizar uma parte da sua empresa e com isso você reduz custos ou você consegue produzir mais e isso aumenta a sua eficiência. E o lucro nada mais é do que o medidor de eficiência da sua empresa. Se sobra mais significa que sua empresa é muito eficiente. Se sobra menos significa que sua empresa é pouco eficiente. Muito bom. E quando você então traz a inovação para dentro da sua empresa, você consegue ganhar eficiência e naturalmente ter mais lucro.
0: Ótimo, Will. E Você falando sobre inovação, a gente está vivendo aí na era das startups agora, muita coisa nova surgindo no mercado. E a gente trouxe o exemplo da Apple também. Para investir em inovação, inovar dentro da pequena e média empresa, é algo possível, precisa ter um modelo disruptivo, criar uma coisa muito nova, uma novidade muito grande. É mais fácil para uma startup, então, ter mais lucro? Você diria? É mais fácil é, para ela inovar para buscar isso?
1: Hum, não, é que é mais fácil. Você não precisa fazer uma grande inovação. a gente fala de inovação, você pode ter as grandes inovações... São inovações disruptivas, Sim. né? Como é que fala. O caso da Uber, por exemplo, ela trouxe uma inovação que mudou o mercado. Na uhum. verdade, ela criou um mercado que nem existia. Mas você pode ter inovações incrementais. Como a uhum. gente é falou, por exemplo, a gente deu, citou aqui o Itaú, que trouxe tecnologias. Mas não são coisas que mudam o mercado, Sim. mas são tecnologias que ajudam a empresa talvez a se tornar mais eficiente, como eu falei, da porta para dentro. Então os funcionários cons conseguem ter acesso a uma máquina, uma ferramenta que ajuda eles no dia a dia a produzir mais e melhor. Uhum. E o, também, o, por exemplo, se você tem um sistema com design diferente, você cria uma inovação que é incremental, não é uma grande inovação, mas que teu cliente já passa a ver com outros olhos o teu negócio.
0: Às vezes o próprio atendimento ao cliente pode ser inovação no negócio, Às vezes, né? O, o, o pós-venda, de repente, né? O Nubank,
1: ele trouxe, por exemplo, o Nubank, ele começou vendendo cartão de crédito. Então, isso é inovação? É, não. não. De produto não é uma inovação de produto. Ela não inovou esse mercado. Já existia empresas vendendo cartão de crédito há 100 anos, né? Brincando, obviamente <risos> exagerando. Mas você ia numa loja de departamento, a pessoa te oferecia um cartão de crédito, mas não se tornaram uma Nubank. O que a Nubank inovou? Ela inovou no seu posicionamento e no seu modelo de atendimento. Perfeito. Ela passou a se comunicar com o seu público, que era um público mais jovem, de classe B, C e D, de uma forma diferente. Talvez tendo acesso a um, a um produto do mercado financeiro de uma forma que aquele cliente nunca teve. Exato. Foi aí que ela inovou. E aí ela Exato. se posicionou como autoridade e a empresa, né? Talvez, se eu não me engano, é a empresa já com o maior número de clientes no Brasil, de, em termos de banco. Não ah, é que mais eu lucra. Não tenho,
0: mas ela cresceu bastante. Eu não sei, não
1: tenho essa informação eu também preciso, mas eu sei que é uma empresa que cresceu demais nos últimos anos e você vê que foi uma inovação, de certa forma não foi inovação no produto. Foi uma inovação ah, no seu posicionamento e modelo de atendimento. atendimento. Isso.
0: Perfeito. Ah, bacana a gente ter essa ideia sobre inovação e posicionamento, como que pode contribuir, mas para o dia a dia da rotina da pequena empresa, o que, que esse empresário, essa empresária pode fazer na prática para lucrar mais no seu negócio?
1: Na verdade, né, Ana, a gente, ao tocar nesse tópico de rotina, a gente vai acabar falando um pouquinho daquilo que a gente sempre fala. do empresário que fica na operação não está fazendo a parte estratégica do negócio, e aí ele está deixando sim de ter uma boa oportunidade de uhum. conseguir esse melhora de lucro, melhora de posicionamento, tudo isso que a gente falou, então o empresário tem que sair do operacional e focar no estratégico, eu acredito que são três itens, tal tá? três pilares que ele deve implementar na empresa dele, que ele deve ter na sua rotina então ele pode pegar o dia dele e separar nesse, dentro desses três pilares. Talvez não diariamente, mas ele pode fazer isso pelo menos mensalmente, tá? Pegar uhum. uma boa parte do seu mês e separar nesses nessas três itens aqui, nesses três pilares. Primeiro é fazer um bom planejamento estratégico e acompanhar aquele planejamento.
0: Não adianta só fazer, deixar na gaveta, né? Deixar lá o arquivo jogado no computador, não. nunca reabrir, revisitar...
1: Não, você vai ter que fazer, você tem que, pelo menos assim, uma vez no período do ano, fazer uhum. o seu planejamento estratégico do ano seguinte e, quiçá, dos próximos 5, 10 anos também, uhum. você faz esse planejamento estratégico, que a gente já falou sobre isso também. E aí você vai acompanhar os resultados que você está tendo mês a mês em relação ao que você planejou. Então, você fez o planejamento para o ano seguinte, aí o ano seguinte começou. Você vai fechar o primeiro mês e você vai ver quais são as ações que foram implementadas e os resultados que foram coletados dessas ações. Está de acordo com o cronograma, as ações implementadas? Os resultados estão de acordo com o previsto? Ah, não estão. E não vai estar 100%. A gente sabe que o planejamento ele é um plano e um plano ele nunca vai ser 100% é preciso. Não é perfeito, né? Não é, e nem é essa a ideia, né? Isso. Uh, mas aí você vai fazendo correções no meio do caminho de ações para aquele planejamento acontecer. No final do ano você terá algo pelo menos próximo do que você imaginou. Então você vai ter que se dedicar a montar e acompanhar o seu planejamento estratégico. O outro pilar é gestão. O que, que é gestão? é você exatamente olhar os reloginhos do seu negócio, você entender os indicadores da sua empresa, você saber se, por exemplo, o marketing está conseguindo atrair o número de leads que ele precisa atrair, está atraindo no custo que precisa atrair, está trazendo o lead da forma qualificada que precisa trazer, a área comercial, está tendo uma conversão, está tendo uma eficácia ao, ao conversar com aquele lead, está conseguindo captar novas oportunidades para a empresa, são reloginhos. São três, quatro indicadores para cada área da sua empresa que você vai ter que acompanhar também dentro do seu mês e saber se aquilo está ocorrendo da forma que deveria ir. Sua operação está produzindo da maneira que necessitaria? Está conseguindo trazer o índice de satisfação que precisaria trazer? O teu financeiro, como é que está? Como é que está a sua liquidez? Sua saúde de caixa? Como está a sua margem de lucro? Toda essa parte financeira do negócio que você vai ter que acompanhar. Então fazer gestão é isso. É você olhar os reloginhos, os indicadores da sua empresa e uh, tomar as ações a partir dali para melhorar o teu negócio. E o terceiro item, que não é o menos importante, é tão importante quanto, talvez, ele deve, deve se começar por ele, que é a cultura. Você precisa ser um fiscal da cultura da sua empresa. Então, você criou ali os valores do seu negócio, todo mundo já tem um entendimento, você precisa também verificar se as coisas estão ocorrendo como deveriam. Então, é um trabalho baseado em três pilares, planejamento estratégico, gestão e cultura... E isso, se você estiver bem alinhado com esse intuito de crescer o lucro do seu negócio, aumentar a sua lucratividade, se você fizer esses três, seguir esses três pilares na sua rotina, você vai conseguir. Dificilmente você não vai conseguir e você provavelmente vai conseguir resultados e efeitos colaterais positivos maiores até do que você pensa, né? Como até ter de repente maior liberdade de tempo, Maior liberdade financeira, você conseguir atingir seu propósito mais rápido. Então são várias questões que vão com certeza ajudar a sua empresa. Não tem jeito, a gente acaba caindo naquela mesma ideia de que o empresário tem que, ficar no, uh, tem que focar na gestão do negócio e na estratégia da empresa.
0: Essa é a prática do dia a dia do empresário para ele poder lucrar mais.
1: Se ele quiser lucrar hum. mais, ele vai ter que fazer isso. E mesmo <risos> que ele não queira lucrar mais, ele vai ter que fazer isso também para saber se está conseguindo atingir seus objetivos. Se a sua ideia sim. é crescer, tem que acompanhar de qualquer forma. Isso mas mesmo. sim, é, uma vez definido esse, isso como objetivo, eu quero aumentar não minha receita, mas meu, minha lucratividade no próximo ano, eu vou ter que acompanhar isso e vou ter que saber se eu estou chegando lá ou não.
0: Legal, Will. Então a gente falou aqui sobre esses três pilares que o empresário pode praticar e dos exemplos que a gente trouxe também durante o nosso papo. É, qual que seria o maior ensinamento que... Esse empresário, essa empresária de um pequeno, médio negócio, pode tirar desses exemplos das grandes empresas que deram certo que lucram muito?
1: É, eu diria né, que a gente pode, na verdade, pensando em assim, duas referências literárias aqui, eu sempre gosto de falar sobre referências, livros, etc. Porque eu acho que a gente realmente tira bons ensinamentos de alguns livros. Não todos, alguns, alguns a gente tira. Eu, eu vou até comentar aqui dois livros, né que um deles chama Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida, do mundo que é do Michael Gerber, o autor também, o mesmo autor do mito do empreendedor que eu já falei aqui. É, e esse livro, né? Ele diz que uma pequena empresa ela precisa ser capaz de crescer 10 mil vezes. Como é que ela vai ser capaz de crescer 10 mil vezes? Montando um sistema de funcionamento da sua empresa, o que é um sistema você entendendo quais são os ativos recursos que você vai precisar para fazer cada processo na sua empresa. Então, você vai, por exemplo, no meu marketing, vou precisar de pessoas XYZ fazendo isso, isso e isso. Então eu já tenho isso montado, esse sistema, essa máquina na minha empresa já está funcionando. No comercial vou precisar de X, Y, Z fazendo acontecer isso, isso e isso. É um outro sistema, outra máquina que vai funcionar. A operação vai funcionar também. Isso a gente chama, né, até no mundo de franquias, de formatação do modelo uhum. de negócio. Então você passa a formatar as áreas do seu negócio e você também consegue replicar, porque é muito mais fácil replicar algo que já está escrito, já está uhum. mapeado, e aí, essa empresa vai ser capaz de crescer 10 mil vezes. Isso é montar um sistema de operação. Então, meu marketing, meu comercial, meu operacional, minha governança, minha gestão financeira, isso são máquinas que já funcionam, e aí eu posso ir replicando, replicando, replicando.
0: E melhorando, né? Enxergando, né? O que já fez, o que precisa ser feito ainda para continuar crescendo.
1: Isso. Ele diz também que tem que ter sempre um objeto maior, ele diz que tem que tem que ter sempre também um objetivo maior para a sua empresa, ou seja, seu propósito. E novos desafios frequentemente. Uhum. Então, legal, você traçou um desafio, atingiu aquela meta, novos desafios. Novos desafios. É isso que, na verdade, vão motivando as pessoas e o próprio dono do negócio a continuar crescendo, querer, que a gente continuar querendo ter sucesso com aquela empresa. E manter né?
0: ter todo mundo engajado aí com base num propósito, então.
1: Isso aí. Ele diz também que pequena empresa, para ser capaz de crescer 10 mil vezes, precisa avisar o bem-estar de todos os, vamos dizer, as stakeholders. Né? Essa palavrinha aí que é em inglês, que muita gente talvez não conheça. Que são as pessoas que participam ou interagem com a empresa de uma forma geral. E, em português, é as partes interessadas Isso. na empresa. né? Stakeholders então. são as partes interessadas. Mas aqui, sendo de uma forma mais clara, é, fornecedor, os seus colaboradores os sócios, seus clientes. Então, quando você passa a visar o bem-estar dos seus stakeholders, essas partes que se interagem com a empresa, você também tem maior chance de ter uma empresa que possa crescer 10 mil vezes. E o último, né, que ele diz, eu acredito que deva ser talvez um dos principais ensinamentos aqui do livro, é que você precisa estar tá sempre aprendendo coisas novas. Ou seja, desenvolvimento e melhoria contínua. Né? Então, tanto o dono quanto os colaboradores, enfim, precisam estar tá sempre aprendendo coisas novas. Então, eu diria que talvez esse é um ensinamento que a gente pode trazer desse livro. Né? E tem um outro livro que também é fantástico, que chama Empre Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É, e ele mostra porque que existem empresas que são excelentes ou que atingem a excelência e outras apenas são boas. Olha que interessante, porque uma boa empresa já é legal? Já é legal. Muita uhum. gente quer ter só uma boa empresa mas tem muita gente que quer ter uma empresa excelente. E a gente vê que essas empresas que cresceram e hoje são empresas de referência, quais a gente passa aqui como empresas que lucram hoje nesse patamar de cinco maiores empresas do Brasil, são empresas que buscaram a excelência, porque ninguém vai chegar nesse patamar querendo ser apenas boa, segundo Jim Collins. Uhum. E ele diz que são, acho que dois fatores, né, que são importantíssimos para a empresa conseguir chegar nesse nível de excelência. Primeiro, ter uma liderança obcecada pela excelência. Então, o cara que tá ali no dia a dia, ele precisa estar tá olhando os processos, precisa estar tá olhando os seus indicadores e tá o tempo todo focado em atingir o que foi previsto. E buscar plano. esse
0: melhor. Exatamente.
1: E o fato é que não é atingir, mas buscar ser. Eu falo, uhum. a gente tem um valor na empresa, que é uma, lá na Valoriza, que é a maestria. É, e o que, que é maestria? Uh, é você ser o melhor não, não é você ser o melhor, é você buscar ser o melhor. É diferente, porque quando você fala de buscar ser o melhor, se você pega um mestre em artes marciais, ele não foi o melhor do começo, mas ele já tinha esse espírito, esse valor de maestria, esse espírito de excelência, então ele conseguiu evoluir por conta desse espírito de excelência e chegar no nível que ele é hoje, talvez o faixa preta, o mestre de fato, dentro daquela categoria que ele, que ele praticou. A mesma coisa dos grandes atletas, atletas de alta performance, você pega esses atletas, são pessoas que têm um, um espírito, né, assim, insano de excelência. São pessoas que treinam, que praticam, que não cansam, não desistem e estão lá, estão na ponta, tão, não, são, não é à toa que eles chegam nesse nível. Né? E aí as empresas é a mesma coisa. Então ele precisa ter um líder que busca a excelência o tempo inteiro, obcecada pela excelência. E o segundo ponto é exatamente... Ter a tecnologia adequada, que vai muito de encontro à questão da inovação, é né, que a gente falou Sim. aqui. Então, é, a tecnologia adequada, tecnologia não só do mundo digital, mas tecnologia como ferramenta que vai uhum. gerar um maior posicionamento da sua empresa em relação ao seu mercado, mas também melhorar processo na sua empresa para que você consiga ter melhores resultados. Eu diria que eu acho que são ensinamentos que a gente traz aí desse. Desses conteúdos que são bem legais, aliás, indico muito a leitura dos dois livros aí.
0: Legal, bom, fica aí a dica de livros, de leituras aí para os empresários e empresárias que nos acompanham. Bom, para quem está acompanhando o nosso papo aqui semanalmente, né, mensalmente, acompanhando nossas conversas, é, temos a pergunta do empresário, né, que geralmente abrimos a caixinha de pergunta lá no Instagram, arroba e vocês ficam lá super à vontade para responder, ou então tem gente que manda por direct também, a gente também olha, também responde, e o empresário enviou na nossa última caixinha, como que eu faço para ter mais lucro em um mercado muito concorrido, ele diz que ele vende eletrônicos, como que ele faz, viu, como que você indicaria essa pessoa buscar mais lucros no mercado de eletrônicos, que é muito concorrido?
1: É, se você trabalha no mercado muito concorrido, né, a chance de você cair na armadilha de briga por preço é alta. E aí quando você uhum. começa a entrar numa, numa briga por preço... A gente falou que o preço é o custo mais o lucro. Tem que estar tá incorporado esses dois componentes. Se o custo você não consegue mexer, o que você vai acabar mexendo no teu lucro. lucro? Você acaba apertando, estreitando a tua margem de lucro até o momento que de repente teu negócio nem é mais viável. Uhum. E aí você com certeza vai ter grandes problemas financeiros e até acho que frustração com o próprio negócio porque o dono do negócio não vai conseguir ter retorno com, aquele, com aquela empresa. E aí o que você vai ter que fazer, você vai ter que realmente inovar. A gente vai acabar caindo na mesma questão, você vê como realmente faz sentido, né? Então se você, se você vende eletrônicos de por exemplo, uma loja de rua, você vai ter que criar uma chamada diferente ali. vai Tem ter, vai que ter se uma,
0: diferenciar de alguma forma. Vai ter que ter forma, uma fachada
1: né? diferente, você vai ter que ter um atendimento mais consultivo, porque o cara às vezes vai comprar um eletrônico e de repente ele não tem certeza daquilo que ele tá comprando. Você pode ter sim uma consultoria, por exemplo, um especialista dentro da sua empresa para da sua loja para uhum. atender cada cliente que chega. O cara é especialista, o cara é técnico em áudio, por exemplo, uhum. né? Então o cara vai lá te dar uma consultoria. Mas você vai comprar, talvez não compre, mas com certeza você vai ter gerado muito valor. E se o cara for comprar, provavelmente ele vai comprar na tua empresa. Você pode ter, por exemplo, um serviço específico para um público também que você quer atender. Por exemplo, um atendimento para mulheres. A gente pega, por exemplo, tem o Uber, né, das mulheres apenas, porque se entendeu que as mulheres tinham certo receio, medo de pegar o Uber por conta que poderia ocorrer algum tipo de problema com homens, etc. E aí criou-se o um Uber só com motorista feminino, mulheres, né? Você pode ter serviços diferenciados. Então, oferecer um serviço, não só um produto. Mas oferecer um serviço diferenciado para um público específico e você vai se tornar autoridade para aquele público. Então, é legal, né? A gente, por exemplo, eu fui para Quando eu fui comprar uma câmera, quando eu fui, eu fui lá nos Estados Unidos comprar uma câmera, e assim, eu pesquisei antes onde eu ia comprar, etc. Todo mundo indica uma loja que chama B, que é B e H, se não me engano. E você chega lá, é um mundo... Primeiro que tem um universo de coisas para você, você fica né, assim, até um pouco perdido. Mas tem um cara ali que ele te acompanha no momento que você entra na loja, de peça toda a consultoria. Então, por exemplo, eu fui para comprar uma máquina fotográfica que na minha cabeça era melhor, acabei tendo esse suporte, esse atendimento com ele lá, acabei comprando outra máquina, uma máquina com ticket um pouco maior e ainda uma série de acessórios que ele falou, você vai precisar, você vai precisar. E aí você compra e né, se eu for voltar a comprar um dia eu com certeza vou buscar se eu puder tiver oportunidade vou voltar lá para comprar porque sim fez diferença então você vai uh, tendo que incrementar se tem tendo que inovar de alguma forma tendo que criar valor se posicionar de uma forma diferente eu tenho eu tive um cliente uma vez eu atendi uma consultoria ele tinha uma loja que ele vendia é, equipamentos para celulares acessórios para celular tá ficava em São Paulo lá no Brooklyn Sabe o que ele fazia? Eu achei muito legal. O que que era? É, ele tinha o preço dos marketplaces colocado junto na gôndola com o preço dele. Então, hum, muito bom. porque o que, que você faz? Quando você quer comprar um equipamento, um acessório, você chega na... Tem gente que gosta ainda desse contato físico, da loja física. A loja física não vai morrer. Provavelmente ela vai virar duas coisas. O digital junto com o físico, né? Já está virando o Omnichannel. E aí ele fez isso, ele... Ao invés da pessoa ter que olhar, abrir o celular para pesquisar. pesquisar se valia a pena, ele Veja. já colocava lá. E ele era honesto, porque tinha produtos ali na loja que estavam mais caros mesmo, mas uhum. ele fala assim: até pela honestidade, a pessoa acha legal uh, e a gente também dá um suporte aqui para a pessoa, faz a venda de uma forma mais construtiva, e o cara acaba levando, e ele tinha realmente um, uma boa margem no uhum. negócio dele. Então, ele se diferenciou dessa forma. Então, às vezes você não precisa ignorar seus concorrentes. Você pode até... Trazer para dentro, dentro de
0: casa? Eita! É, dessa forma aí acho que vale, né? Mas é interessante, muito então, bom. Que a inovação que você... não é algo muito... É pensar fora da caixa. Ah, é clichê falar isso. É clichê, mas é uma coisinha de diferente que você falou. Um jeito diferente que você atendeu ou fez para vender o teu produto, o teu negócio.
1: É, o empresário... Para, se você não parou, para, para um dia, para um dia, o quanto antes, e pensa o que você pode melhorar na sua empresa, tanto na entrega do que você já vende, quanto em alguma coisa eventualmente interno também. Para e pensa, você provavelmente vai ter boas sacadas, bons insights, talvez você não precise fazer isso sozinho, chame uhum. pessoas para fazer isso, né? no momento, por exemplo, de planejamento estratégico, no momento que você acaba fazendo isso, inclusive você pode trazer equipe para te auxiliar. Para e pensa, você só vai conseguir ter essas ideias se você parar e pensar. Se você estiver afogado no dia a dia, uhum. uh, tentando correr atrás de, de caixa para né, comprar, vender o um almoço para pagar a janta, dificilmente você vai conseguir algo, ah, mas a realidade é dura. Eu sei, tenho empresa, tenho, atendo muitas empresas, mas é a saída. Se você não parar para fazer isso, uh, a chance de você realmente sair dessa situação vai ser ainda mais difícil. É
0: ótimo, e essa inovação vai te ajudar a agregar valor no teu negócio, dentro de tudo que a gente conversou hoje. Essa agregação de valor, ela vai se converter em lucro em algum momento, você né, aumenta a percepção, a reputação da tua empresa para o mercado, você torna isso lucro, isso vira caixa para a tua empresa e pode ser reinvestido, pode ser distribuindo lucro, pode ser reduzido as dívidas, Sim. e você pode ir pensando essas melhorias para buscar cada vez mais lucro no teu negócio. É isso aí. É, muito bom, gente. a Nossa conversa fica por aqui hoje. Obrigada por quem nos acompanhou. E sigam nosso canal no YouTube. Sigam a gente também lá pelo Spotify. Vocês nos encontram nas redes aí por Empresa Exponencial. E o Will brandão Empresa Exponencial.
1: Eu vou, e eu vou reforçar aqui. Sigam a gente no Spotify. Dá para seguir o podcast. Uhum. Dá para compartilhar o podcast e dá para fazer uma avaliação do nosso podcast. Então, você pode, por exemplo, se você está ouvindo no, nos streaming aí no Spotify, por exemplo, clica nos três pontinhos lá e vai ó, classificar esse podcast. E você dá cinco estrelas, com certeza o podcast vai levar isso em consideração e vai passar a distribuir esse conteúdo para muita gente. Então, além de seguir e compartilhar, se você curtiu também já dá essa avaliação aí, que pra gente é muito importante. E no canal do YouTube também, né? dá um likezinho, que é bacana, a gente sabe que você tá gostando. Se tiver ideias e sugestões de conteúdo, também manda lá nos comentários que a gente vê e responde vocês.
0: Obrigada, Fechou? pessoal. Até mais.
1: Valeu, tchau, tchau.